0: Nós vamos ter um período agora da palavra, e eu quero me deter na palavra, só fazendo a menção. Realmente, é, nós recebemos muitas profecias dentro do Ministério da Igreja Renovada, na qual eu e o Zéuzinho, eu acredito que somos os que mais velhos estão aqui. Não adianta você pintar o cabelo, Zé, que não vai mudar. <risos> E na realidade, irmãos, houve profecias que essa igreja ia ter um celeiro de missionários. A Renovada, nós tivemos mais de 20 missionários no campo. Dessa igreja, com frutos fora. Hoje, com essa conexão, porque o nosso, a parte jurídica nos deu este poder de fazer as conexões. E hoje... Nesses 22 anos que eu sou presidente, antes servindo os meus líderes, mais 15, 20 anos em liderança, eu pude aprender que nós temos que estar sensível à voz do Espírito. E quando há 13 anos, 14 anos atrás, a Juliana, eu, quando eu olhei essa malinha aqui, eu tinha uma malinha mais simples, mas com 16 anos eu fui para o norte do Paraná, para a norte fazer o seminário presbiteriano. E eu liberei a minha Juliana com 18 anos para fazer o carisma. E ela foi. E quando estava terminando o último ano de carisma, como nós, como nós também mandamos muitos outros. Pastor Leandro, que está pastoreando aqui o nosso, a Igreja Verbo da Vida do Jardim Vitória. Como também Diego, Ticiane e Ana, os que vocês viram que estão, que estão em Orlando. Outra coisa importante para que vocês saibam: nós temos na diretoria, nós temos na diretoria da igreja a, a Juliana, que é minha filha, e o Tiago Borba, que é o esposo, eles pastoreiam a igreja sede. O, o Diego e, e Ana pastoreiam Orlando, agora ramificou para espalhar a igreja, verbo da vida lá. E também nós temos. um momento missionário quando a Juliana foi para a Inglaterra, rapidamente. Foi participar de, uma, de um evento no Rio Song. E lá, ela fala, terminou uma semana, tínhamos amigos na Inglaterra. Ela ficou na casa de um pastor. Aí ela liga para a mãe e para mim e diz, eu gostaria de ficar aqui. Eu falei, ah, por quê? Jesus quer que eu fique. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi um início de apreensão, mas nós liberamos, e ela conheceu o pastor Bud, o pastor Bud fez uma conexão e disse, menina eu tenho um amigo em Bauru ele falou, mas o senhor não conhece Bauru, eu tenho o seu pai e eu quero dizer para você estou sintetizando eu vou abrir um rema, não pode abrir rema, aonde não for verbo da vida, mas a renovada vai ter o rema, e pode ficar tranquilo que vai nascer escola, o ano que vem aí quando ela me contou aí nós nos encontramos aqui em São Paulo, reunimos, ele, vamos montar esse ano, falei, não, vamos esperar um ano para a gente organizar a casa, pastor. Organizamos, montamos e ficou mais dez anos dentro dessa visão. E tivemos uma profecia lá atrás, que esta igreja teria uma escola, veio o rema, como complemento daquilo que Deus fala. Porque Deus não está querendo a bandeira, Deus está querendo o um objetivo. E Deus conectou com a palavra da fé e nós seguimos. E hoje, nós temos aqui a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Deus é bom. Sintetizei? Ok. Eu quero fazer uma pregação nessa noite, que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Mesmo assentados nós vamos ouvir o texto da palavra... Glória a Deus. Aleluia. Diz assim. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Irmãos queridos, é importante, o tema da mensagem é, venha, ouça, entenda a visão, entenda a revelação e nos ajude. Passe a Macedônia e nos ajude. O início de tudo está em Deus. Deus foi o primeiro missionário. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, isso está em primeira epístola de Pedro. Ele disse capítulo 1, versículo 19, só para você saber, o 20, principalmente, como de conhecido, como de fato é conhecido antes da criação do mundo, porém foi revelado nos últimos tempos a seu favor, era conhecido o sangue do próprio filho de Deus antes. Aí quando ele começou a criar, já estava pré-estabelecido e quando ele criou, ali estava o verbo falando. O verbo é Jesus. Aí vem o verbo e se manifestou entre os homens. João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então Jesus. Nasceu, E Jesus veio de uma tal forma em que pregou o evangelho, depois dos 30 anos. Foi batizado no Espírito Santo e ele iniciou ali o evangelho do reino, falando para os judeus e levando a mensagem para os gentios de uma maneira indireta, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele veio salvar e curar aquilo que estava perdido. Para você entender, ele veio para o que era seus. Abraão, seu descendente, a descendência judaica, e ele veio para os judeus, e eles não receberam. Eles não entenderam o tempo da visitação do Filho de Deus. E foi aonde o, o Evangelho, na cruz do Calvário, ele se tornou universal, o mundo todo. Porque ele morreu por todos, ele morreu por toda a Humanidade abrangendo todas as nações. Vamos aqui. Jesus disse claramente quando estava falando sobre salvação. Falando sobre missão. Então, Jesus veio numa missão. E cumpriu a sua missão. O propósito. E Jesus disse muito claramente em João 4,35... Ele disse para os discípulos, levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, missões nasceram no coração de Deus quando criou e mandou Jesus. E missão estava no coração de Jesus. Por quê? Ele via o próximo como um filho. Ele via um próximo como filho de Deus. Porque o seu plano era salvar a humanidade. Ele veio salvar aquilo que estava perdido, e o diabo pintava e bordava, porque antes de Jesus, não se falava mais nada sobre isto, aceitava o politeísmo, que é muitos deuses, aceitava as, as religiões satânicas, fazendo de todas as formas, e ele influenciando negativamente as nações, mas quando Jesus veio, e a cruz foi levantada, e ele foi pendurado, para salvar o homem, as coisas mudaram, tanto é que a Bíblia diz, em João 20, 21, e também na oração sacerdotal, ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio, então a missão foi isso, preparar os doze e enviar, aí veio o primeiro momento marcante, Pentecoste, o poder do Espírito Santo. A igreja, você já sabe sobre isso, começou numa dinâmica, atingindo o quê? Primeiro os judeus, mas o evangelho começou a tocar os gentios. Você percebeu no batismo contra, com, com o Espírito Santo que mais de 12 nações estavam ali representadas e foram batizados com o Espírito Santo? falando em outras línguas, glorificando o mesmo Deus, o único Deus, o poderoso Deus isso é missão é olhar para as pessoas olhar para a humanidade e não fazer acepção de pessoas e nem de povos, nem de cor e nem de raça mas estendendo o amor da mesma maneira ardeu no coração do apóstolo Paulo não vou entrar no mérito Paulo foi um perseguidor da igreja. E passou, depois da sua conversão, a ser um propagador da salvação. É o que está escrito em Romanos 1,17. Eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para todos aqueles que creem. Primeiro dos judeus, depois dos gregos, e assim para as nações. Mas nós não podemos esquecer que quando Jesus disse a, a ordenança para a igreja, ele disse, semieis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava falando de todos os continentes, abrangendo todas as nações da terra. Mas talvez aqueles que estavam ali não entendiam como que o evangelho iria espraiar-se iria crescer. Você sabe que os judeus, com a perseguição, quando dividiu as doze tribos, ali já se criou uma dispersão, a diáspora. Os judeus se espelharam por todo o espaço que tinha. E depois, com o Império Romano, na visão de Daniel, o pé, o pé de bronze, de ferro, que iria esma esmagar as nações. Ah, onde tinha a sinagoga as pessoas sinceras começaram a fugir, e também abriram outras sinagogas em muitos lugares. Dentro do espaço da Palestina, é aonde os irmãos chegavam tinha uma sinagoga, e era um ponto de apoio, e ao mesmo tempo pregava o Evangelho. Era uma facilitação do reino. Mas quando Paulo se converteu, as coisas mudaram, porque Paulo quando foi chamado, está em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que quando ele passou a, a demonstrar para, o, para os irmãos que ele era convertido, porque Barnabé acreditou nele e foi buscá-lo, e ele se converteu, esse homem como só um, um parente, nós precisamos de muitos Barnabés dentro da igreja, tanto homens como mulheres, porque, nós fazemos apelo, nós levamos a Cristo, mas nós precisamos de você, que venha exalar o amor de Cristo para ajudar, a cuidar e proteger. E se não estiver conosco, ou se se ausentar e buscar, trazer para ser pastoreado, para ser abençoado. o parênteses. E Paulo, Deus deu a graça para ele de ser um missionário entre as nações. Atos. Capítulo 13 mostra que os profetas, as autoridades da igreja, se reuniram para orar e disseram, separamos, pois, Paulo e Barnabé para a missão que temos designado. O Espírito Santo separa e eles foram separados. E a visão deles era a visão de um apóstolo para o povo gentílico, atingir as nações. É isso que está no coração da igreja, verbo da vida, do nosso, do nosso núcleo, no nosso sentimento, no nosso objetivo. É ganhar almas, é investir. Foi isso que Jesus falou para Paulo. Paulo: você vai conhecer o que significa o, por, o poder do marguilhão e como se quebra isso. Você vai ser um portador da minha palavra. Então, quando Jesus fala para você, numa pregação como essa, que você é portador da palavra de Jesus, isso significa, ajuda-nos, passa a Macedônia, dá alguns passinhos e acredita naquilo que Deus tem acreditado na tua vida. E Paulo começou a caminhar. Ele fez uma grande obra na sua primeira viagem missionária. E esse capítulo 16 é a segunda viagem missionária na qual eu quero me deter. Você que é jovem, você que é de meia idade ou de idade avançada, você tem um chamado. É um chamado local, é um chamado para os bairros, é um chamado para ir para as nações. Não importa o que Deus vai fazer com você. Você precisa estar disponível. E aqui entra entra num cenário em que Paulo vai para a primeira, para a segunda viagem missionária. E Deus que noite, tá um sonho para ele, Tum! e ele vê um varão macedônio, e que fala, passa Macedônia, e nos ajuda, ele creu, ele creu naquilo que Deus falou, ele não precisou mais, de colocar uma lã para molhar, ou para deixar de molhar, para Deus confirmar, aquilo que era para falar, ou aquilo que era para fazer, ele creu, ele creu naquilo. Irmãos, quando Deus nos fala pelo Espírito Santo na palavra, pelos sonhos, por revelação, a... irmãos, há muitas formas de Deus falar. Nós estamos num período de revelação da palavra falada, da palavra revelada. Por isso que tem que aguçar os ouvidos. Porque Deus está falando com você, não é com o vizinho, é com você. Quando Deus falou comigo, eu larguei tudo. Quando falou com Juliana, largou tudo. Quando falou com o Diego, largou tudo. Quando falou com o nosso querido Leandro, largou tudo. Quando falou com o Daniel, largou tudo. Eu priorizo lá. Falou com o Tiago, largou tudo. Para priorizar primeiro o reino. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu posso ser um empresário e ser um, uma atalaia de Deus. Eu posso ser um atalaia de Deus ocupado o tempo todo, indo, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Abro um outro parênteses. Esses missionários, nós damos os dízimos dos dízimos. Só para você saber, da nossa arrecadação, nós investimos 15% naquilo aonde na, nós somos cobertura. Prestação de contas é segurança. E na realidade tem outros ainda que nós fazemos investimento fora desse princípio. Sabe por quê? É uma semente, como o pastor Daniel disse. Não é uma sementinha, não é um restolho. É uma semente. É um grão de mostarda que vira uma grande árvore frondosa. Porque quem faz a obra é Deus. E Paulo resolveu ir. Ah, eu vou para Macedônia. Você sabe aonde é a Macedônia? Vou sintonizar você hoje. Fazia parte do continente europeu. Foi por lá que ele começou a entrar. Entrou na Síria, na Galáxia e começou a entrar. Chegando na Itália e começou a fazer o Evangelho ser próspero até Roma. Foi esse caminho também que os romanos fizeram. E Paulo teve a ousadia de ir. E de repente as coisas começam a surgir, as oportunidades. Primeiro, eu coloquei aqui que quando nós estamos dentro da visão visionária, o que, que quer dizer visionário ou visionária? É quem tem ideias inovadoras, quem é sonhador, quem é realista, quem acredita naquilo que está dentro da sua convicção. E nós que estamos na fé, nós temos que acreditar aquilo que Deus plantou. Nós temos que falar a palavra, porque ela é a fonte criadora e que vai materializar diante dos nossos olhos. Irmãos, não se engane isso. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela confissão da palavra. A salvação vem pela confissão. Com sua boca, você fala. E com o seu coração você crê, você percebe que todos os princípios espirituais estão alinhados mais uma pessoa idealista, uma pessoa que sonha a favor do evangelho. Paulo sabia que seria difícil entrar na Macedônia, mas ele foi. Uma visão missionária. Missionário é aquele que tem uma missão a realizar. Ah, eu sou, eu quero ser um missionário. Então, você pode colocar no seu coração. É uma missão que você tem para realizar. É uma missão que você tem para realizar. Temos um coração para fazer. Então, você pode ser missionário na sua própria cidade. Na sua própria cidade, você ganha pessoas para Cristo. Ou distante. Pessoas são levadas a falar de Cristo para todos. Outras que não tem, para se converter e ter mudanças de vida. Este é o poder do missionário que tem a palavra. Este é o poder que tem que estar na nossa boca. As pessoas se converte pela palavra da verdade e a vida sadia que nós oferecemos através do sobrenatural e da fé. Isso move. Agora, preciso pontuar isso, que na realidade. Se você é um missionário, se você é um cristão, você pode ser aquele que é um cristão tranquilo, que você entende assim, outros podem falar, eu não tenho o dom da palavra, eu já ouvi muito isso. Eu tenho vergonha de falar. Irmãos, quem tem o Espírito Santo não se envergonha mais. Você não recebeu espírito de covardia. Você recebeu ousadia da parte de Deus e autoridade. Abra a tua boca, tem pessoas precisando da tua fala. As nações estão precisando. A América do Sul está precisando. Nós estamos rodeados de países que estão fechando para o Evangelho. Agora mesmo a Bolívia está para impedir. Porque há é uma lei que já há seis meses foi, foi aprovada. Que o Evangelho não pode ser pregado para uma pessoa, para você converter uma pessoa a uma religião, e assim por diante, você sabe que tinha muitas leis engavetadas para, para, para impedir o evangelho, então nós temos que tomar cuidado com isso, e vamos para o missionário, missionário ele começa a produzir dentro da igreja. Ele começa a frutificar dentro da igreja Porque ele é apaixonado pela palavra Ele é apaixonado por Jesus Ele prega Jesus Ele ama falar de Jesus Ele é empresário, mas ele ama falar de Jesus Ele é empresário, ganha dinheiro Mas ama falar de Jesus Ele é lixeiro, mas ama falar de Jesus Ele é um advogado, mas ama falar de Jesus E você leva pessoas a Cristo Ele é um médico, é uma médica Ele ama falar de Jesus Porque a palavra diz Não perca as oportunidades mas nós temos que lembrar o que Jesus diz em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Fazeis discípulos de todas as nações. Nós temos que amar a isso. Amar. Ah, ah, meu irmão, não adianta eu querer fazer da igreja um judaísmo. Eu sei que Jesus era judeu. Mas ele morreu por todas as nações. Ele ama o árabe, ele ama o africano, ele ama o norte-americano, ele ama a Yugoslávia, é onde estava a Macedônia. E de repente, Pablo, procurando um lugar para fazer a sua evangelização, ele vai até um rio e vê ali algumas pessoas orando. Encontra Lídia. Uma mulher que era comerciante de, púlpera, de um era comerciante. Não sabemos se ela era viúva, o historiador não apresenta isso, ou solteira. Porém, ela, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, descobriu que ali tinha judeus. E para abrir uma congregação tinha que ter um número de judeus, superior, de 10 a 15 pessoas, mas Paulo começou a pregar e sabe o que aconteceu? ela se converteu ela foi batizada outros foram batizados e logo em seguida vem a visão missionária a visão do amor, eu cedo a minha casa para você pregar a palavra eu sendo a minha casa para você influenciar outras famílias e ela cedeu a sua casa e Paulo fez ali um ponto de pregação. Irmãos, que milagre maravilhoso. Já estava na Macedônia e os frutos começaram a aparecer. Ele. E Barnabé ali pregando. Ou melhor, fazendo a correção. Nesse episódio é Paulo e Silas. Porque Barnabé acompanhou ele convidou João Marcos para ir para uma outra missão. Essa é uma outra pregação. Porém, Paulo e Silas caminharam juntos e frutificou. Aonde nós temos a nossa família, nós temos que frutificar. E Paulo começou a sua caminhada. A palavra alcançou Lídia. Mas a palavra também alcançou o carcereiro de Filipos, de Filipos, aquela, aquela música que você canta, era meia noite, foi realmente a meia noite, em que Paulo e Silas, estavam na prisão, estavam lá, sabe por quê? Porque quando há, a palavra na nossa boca, Satanás se levanta, e se levanta de uma maneira, assim, querendo, criar, um ecumenismo dentro daquilo, ou aceitar, querendo se identificar com você, você pode olhar assim, mas pastor, é isso mesmo, sim, a Bíblia fala, que quando Paulo estava, exercendo, esse, esse mover, que Lídia já estava, salva, e outros salvos, ele está descendo novamente, para o rio, para o culto, e vem, uma mulher, com espírito de encantadora, dizendo, esses são filhos, de Deus, que vão levar você à salvação. O próprio Satanás estava ali concordando com a situação. Quem sabe alguém, se não tiver o Espírito Santo para discernir de onde procede o Espírito, fala assim, puxa vida, estou recebendo elogios, esse pessoal vai me ajudar. Mas o discernimento de Espírito entrou em operação e Paulo viu a repetição. Era uma adivinhadora, lia, lia, lia a, a, a vida das pessoas através de cartas, e essa mulher, quando Paulo percebeu a influência, bajulando, talvez até influenciando para o bem, ela não falou errado, está escrito aqui, são filhos de Deus, servem a Deus, e eles vão trazer salvação, Paulo olhou para ela, fitou os olhos, filho, filha do diabo, está repreendido em nome de Jesus, ha, o demônio saiu, porque quando você tem a palavra e faz missão, quando você é missionário, tem um objetivo naquilo que você atende, o Espírito Santo está dentro e fora, e você consegue perceber o que está acontecendo, ah e aquilo, houve, houve mistério, a ser desvendado, eu acredito que muitas pessoas do lado, do lado contrário falaram, mas como que pode ele repreender o demônio uma pessoa que está favorecendo ele? Mas tinha que ser repreendido. É como Abraão, que quando teve despojos, os cinco reis falaram, vamos dividir. Não, isso é para o meu Deus. Eu não, o que, que é do, do Senhor? O despojo é do Senhor. Os dízimos, do, eu vou entregar para o meu Senhor. Nós não podemos dividir o mundo, é como o faraó: pode ir o povo com riqueza, pode ir tudo, mas deixa as crianças, tudo tem um jeitinho para querer pendurar um preguinho na sua parede. Nós não podemos deixar pendurar esse preguinho na nossa parede, e Paulo repreendeu, e por isso os seus senhores que ganhavam dinheiro pelo encantamento dessa mulher e de adivinho: o que, que eles fizeram? Pegaram os dois e levaram para a praça para os pretores, aqueles que eram de colônia, que tinha sido, sido intitulado por, pelo governo romano. E eles disseram, esses homens estão aqui, corrompendo os nossos costumes, falando coisas erradas, porque viram que o, o ganho cessou. Foi aonde foram levados para a prisão. Irmãos, muitas vezes você pode estar numa missão. Ou você pode estar na circunstância da vida e surge uma adversidade que é contrária e você pode dizer: "Mas eu sempre fui correto". Correta, meu irmão, não fique julgando a Deus e nem querendo atribuir a Deus certas coisas. Começa a encarar a situação como um momento de vitória porque a pessoa que tem uma missão em qualquer lugar, em Bauru, no bairro, ou no estado, ou fora do Brasil, meu irmão, as coisas têm que ser encaradas, o Deus que nos chamou, é o Deus que vai sempre nos livrar, o Deus que nos chamou, é o que nos capacita, e não nos deixará desamparado, porque você está numa missão, e aqui, entrou no outro lado, quem está com Deus tem poder do nome de Jesus para desfazer o poder de Satanás. Mas levou à prisão. Oh, glória a Deus! Eles estavam louvando na prisão. Ah, houve conversão de Lídia. Houve conversão maravilhosa do carcereiro, porque de repente era meia-noite. Ah, o lombo desses homens estavam tudo cortado de, de chicote. E... Houve uma bala na prisão, as cadeias caíram, mas o louvor estava antes e houve o livramento. Aquele homem desesperadamente, ele era guardião, ele ia ser morto, porque era a sentença romana. Ele tinha sob a sua guarda e quando ele percebeu que possivelmente eles fugiram, ele iria se suicidar. Paulo gritou, não faça isso a você. Não faça isso. Todos nós estamos aqui. Paulo não só fugiu com Silas, mas os outros prisioneiros também nos escaparam. E aquele homem viu, a Bíblia fala que pegou a lamparina e olhou e todos estavam. Ele se curvou perante Paulo e disse, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Que visão missionária, que exemplo para nós. Ah, meu irmão, em qualquer circunstância, há um livramento, há uma palavra de Deus. E a palavra de Deus que surgiu da boca de Paulo. Crê, crê, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esta é a palavra que nós temos que ter. O mundo precisa de salvação. O mundo precisa de uma pessoa, de famílias, de você. Passa a Macedônia. Ah, mas eu não sei pregar. Eu estou namorando agora. Namore de uma maneira santificada e prega o evangelho. Frequenta a mocidade. Ah, eu sou, eu, sou, eu sou adolescente, frequenta a classe, a equipe de adolescentes e pregue a palavra, viva a palavra, porque você vai ser premiado na sua carreira. Meu irmão, não esqueça disso. Você não corre por uma coroa corruptível. Você corre por uma coroa incorruptível. Ela vai ecoar para a eternidade. Então o poder deste testemunho do capítulo 16 de Atos mostra que o um missionário ele é produtivo aonde ele está. O missionário é produtivo quando ele vai. Mas o missionário é você. É a sua família. É o núcleo que, que Lídia ofereceu. Mas você tem autoridade sobre a tua vida para repreender todas as, as armadilhas de Satanás que quer muitas vezes atrapalhar a tua vida. Você pode, você pode viver momentos da sua vida que muitas coisas irão acontecer. Venha! Hoje a visão missionária, venha, nos ajude. Aqui nós temos jovens que têm chamado missionário mas nós não podemos ser crente açúcar, qualquer coisa te desmancha, qualquer coisa você fala, eu vou parar, eu vou deixar, eu vou sair da igreja, estou paralisado, eu sempre conto, gosto muito disso, é uma coisa de criança, que fala assim, entre a cobra e o vagalume, a cobra começou a perseguir o vagalume, na floresta, sabe por quê? O vagalume acende a traseira. Quando eu era criança, eu buscava, procurava vagalume para ficar olhando ele acender. Era tão bacana isso. E nesse período aí, da história, a cobra começou a perseguir o vagalume. Até o momento em que ela estreitou o vagalume, hipnotizou ele. Ela falou assim: Ela assustada. Ela perguntou: Posso fazer uma pergunta, senhora cobra? Faz. Faz. Eu faço parte da sua cadeia de alimentação? Eu falo, não. E por que você quer me matar? Eu não posso, eu não posso ver você brilhar como você brilha. É isso que Satanás faz. Ele quer perseguir muitas vezes porque você brilha. Você tem a visão do Ide do Senhor, você tem a visão missionária para frutificar na igreja. Não fosse vós que escolhestes a mim. Mas eu vos escolhi a vós, eu vos escolhi a vós, você, eu vos escolhi você. Talvez você está chegando hoje na igreja, já tem uma missão. Talvez você tenha 10 anos, cinco anos, 20 anos, você já tem uma missão. Eu já estou nesse caminho e eu estou apaixonado por Jesus. Quando cantou ali, como um farol que brilha à noite, ah meu irmão. Aquilo acendeu o meu coração. Sabe por quê? Ah, atingir o alvo. Ser escolhido para ser o portador da palavra. Diz assim, conformosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Você tem boas novas e salvação. Abra oportunidade para você, para a tua família. Eu abro um parentes para os filhos. Está na hora de você aprender, papai. A trazer os seus filhos da igreja. Desde começo desde o berço, infância, adolescência, jovens, fazer o rema antes de ir para a universidade, porque em nome de Jesus nós vamos ter graça de Deus nos próximos anos, e nós vamos revolucionar as universidades federais e os outros ensinos, porque haverá um equilíbrio maior na nação, porque ideologia de gênero não está na Bíblia, Aborto não está na Bíblia. Então nós temos que defender os princípios do que está na Bíblia. Ah, eu amo esse verde e amarelo. E porque eu amo o verde e amarelo, eu estou fazendo alguma coisa politicamente por alguém. Não, eu quero fazer pela minha nação. Mas Deus usa homens. Saiba disso. Um missionário não é um robô. É homem. É uma mulher. Nós mandamos pessoas para a China. Para o Morro do Borel. Sabe como sempre fizemos? Eu sempre fui. Nós mandávamos o primeiro recurso da igreja para os nossos missionários. Primeiro para eles. Como fazemos hoje. Sabe por quê? Nós temos que investir no reino. Porque os dias estão abreviados. Jesus disse, erga os vossos olhos. E vede os campos que já branquejam para, pela, para sempre pastor, aonde eu entro nisso? o Espírito Santo nessa noite ele não está te dando uma visão ele está te dando a interpretação da visão, talvez de uma maneira simples, modesta singela, talvez possa faltar algumas palavras para incluir só que quem chama é que capacita ah não dá para não ser batizado no Espírito Santo, nós temos que aproveitar o que o Espírito Santo está fazendo. Você tem que entrar na igreja e perguntar: Eu quero ser batizado no Espírito Santo. E nós vamos dizer, Vai receber hoje. E vai começar a falar em línguas estranhas: Ah, meu irmão, é isso que vai mudar a tua vida. Esse é ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho Efésios 6, 18 no qual há dissolução, no qual há confusão mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, falando entre vós, eu vou ser um missionário, arde no meu coração, ah, meu irmão, vou te falar uma coisa para você, eu gosto, eu gosto do que eu faço, pregar o Evangelho, também eu tenho tempo para a minha família, eu tenho tempo para fazer um exercício, mas eu não tenho tempo para fazer culto no é meu corpo, nós temos que tomar cuidado, nós não temos tempo para trabalhar em dois, três, quatro empregos e não ter tempo para Deus, nós não temos tempo para perder mais. Nós temos que investir no reino. Nós temos que vir na igreja. Ah, por que, que o senhor está dizendo isso? Se Paulo estivesse pregando aqui para a igreja de Coríntios, como ele pregou, ele disse, eu vou lá conhecer, fazer uma visita para você, Paulo. Não, a igreja falou, não vem não, nós já temos os nove dons. Mas ele disse, eu quero conhecer o poder dos insoberbecidos. E Paulo disse, eu vou aí com vocês. Não em, em persuasão de palavras. Eu vou com feitos do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos numa igreja missionária. Nós estamos no ministério missionário. Nós estamos numa, numa visão de sobrenatural. É poder de Deus usando você, jovem. Há poder nas suas mãos. Há poder você. Você que atingiu 30, 40, 50, 60. Meu irmão, você pode. Você pode. Tem essa visão. Ajuda-nos, ajuda. Mas, pastor, nós não estamos na Macedônia mais, mas você está em Bauru. Nós precisamos ganhar essas, essa cidade. Ah, meu irmão, quando a pessoa diz assim, eu sou pecador, eu sou igual uma, uma semente, uma semente não, eu sou igual um bichinho que, que se esmaga, eu não tenho nada. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos espírito de ousadia, é visão missionária, visão da igreja. Você a, a, a caminhar. E hoje é o dia da oferta, da missões. Você vai tirar uma oferta e vai trazer no altar.